0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Samstag, der 1. Mai. Die beiden weltweiten Megakrisen haben sich in diesen Tagen in Deutschland gekreuzt. Die Corona-Pandemie und der Klimawandel. Vielleicht haben sie ohnehin viel mehr miteinander zu tun als zunächst angenommen. Zumindest geht es in beiden Fällen um den sogenannten Umgang mit Ressourcen, Grundrechten und Zukunft, und die Handlungsfähigkeit einer deutschen Regierung. Mehr als ein Jahr ist es her, dass junge Leute durch die Straßen zogen und in Sprechchören riefen, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Dann wurde es leise um Fridays for Future. Nicht, weil der Klimaschutzbewegung die Luft ausgegangen wäre, sie war damals ja auf dem Höhepunkt ihrer öffentlichen Wahrnehmung, sondern weil sie sich an die Corona-Auflagen gehalten, auf ihre großen Demonstrationen verzichtet, und ihren Protest ins Internet verlagert hat. Mit seinem Urteil zum deutschen Klimaschutzgesetz von 2019 hat das Bundesverfassungsgericht klagenden Klimaschützer nun Recht gegeben. In Kurzform, Deutschland verpulvert in den nächsten zehn Jahren bei den Treibhausgasemissionen fast den gesamten Spielraum bis zur angestrebten Klimaneutralität im Jahr 2050. Genauer, 90 Prozent des vereinbarten Restbudgets an Kohlendioxidausstoß. Damit müssten ab 2030 der Verkehr lahm und die Wirtschaft stillgelegt werden, um weiteren CO2-Ausstoß zu verhindern. Die Folge? Schon jetzt absehbare Grundrechtseingriffe in allen Bereichen. Das ist verfassungswidrig, denn niemandem darf die Zukunft gestohlen werden. Was wäre eigentlich gewesen, wenn die schwarz-rote Bundesregierung den seit Jahren unübersehbaren Klimawandel annähernd so dramatisch wie eine Pandemie eingeschätzt hätte? Es wären womöglich hunderte Milliarden Euro in den Umbau von Wirtschaft und Landwirtschaft investiert worden. Die Massentierhaltung abgeschafft, Bauern entschädigt und mit Startkapital für eine tiergerechte Haltung ausgestattet worden. Der Kohleausstieg wäre vorgezogen, regenerative Energien wären stärker gefördert und Bus- und Bahnfahrten attraktiver und günstiger gemacht worden. Und, und, und. Dem Ziel, die Erderwärmung aufzuhalten, wären wir näher. Gemessen an der Corona-Bekämpfung sind das keineswegs absurde Vorstellungen. So aber verzocken wir jetzt die Lebensgrundlagen der nächsten Generationen. Das Verfassungsgericht hat es bestätigt. Wir klauen der Jugend die Zukunft. Man könnte annehmen, dass die Bundesregierung nun in Sack und Asche geht. Aber weit gefehlt. Der Wirtschaftsminister von der CDU, die Umweltministerin von der SPD und die Kanzlerin persönlich sprechen von einem wegweisenden Urteil und beglückwünschen die jungen Menschen zu ihrem Erfolg. Ganz so, als wäre deren Grund zur Klage nicht die Politik der Bundesregierung gewesen. Es zeugt vielleicht von schlechtem Gewissen und von der Hoffnung für ihre Parteien, bei der Bundestagswahl im September dafür nicht abgestraft zu werden. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie schmerzhaft bereits temporäre Grundrechtsbeschränkungen sind. In diesen Tagen veröffentlichen viele Menschen Fotos von ihrer Impfung. Hochgekrempelte Ärmel, Pflaster auf dem Oberarm, Strahlen im Gesicht. Denn dieser Pieks verspricht in naher Zukunft die Rückkehr zur alten Freiheit. Eltern umarmen, mit Freunden feiern und sich frei bewegen. Gäbe es gegen den Klimawandel doch nur eine Impfung. Aus dem Wörterbuch: Politsprech, Deutsch. Das. @bfg hat heute ein großes und bedeutendes Urteil erlassen. Es ist epochal für Klimaschutz und Rechte der jungen Menschen und sorgt für Planungssicherheit für die Wirtschaft. Peter Altmaier, Bundeswirtschaftsminister, auf Twitter zum Klimaschutzurteil. Dass sich Regierende über Gerichtsurteile freuen, die ihnen die eigene Politik um die Ohren hauen, ist wenig überzeugend. Der Christdemokrat will damit sagen, dass er schon lange dafür gewesen sei, nicht nur bis 2030, sondern bis 2050 die jährliche Minderung der Treibhausgasemissionen festzulegen. Sein Subtext? Ich bin auf der Seite von Klima, Jugend, Grünen und der Zukunft. Der Satz mit der Planungssicherheit ist genauso gemeint wie geschrieben. Nur für Planungssicherheit für die Wirtschaft ist vor allem ein Bundeswirtschaftsminister zuständig. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? Wir bekommen viele Zuschriften zu Texten und Themen. An dieser Stelle geben wir Ihnen das Wort. Friedrich Schönmann zur Entscheidung von Union und Grünen über ihre Kanzlerkandidaturen. Es ist für mich bedenkenswert, wie Sie und im Allgemeinen die Presse, Journalisten, Medien mit der Kandidatenfindung der verschiedenen Parteien umgehen. Auf der einen Seite die Hinterzimmerentscheidung der Grünen mit den entsprechend positiven Kommentaren, auf der anderen Seite die öffentliche Diskussion der Unionsparteien mit den meines Erachtens negativen Kommentaren. Bislang wurden die Grünen für ihre offene Diskussionskultur und den bis dahin transparenten Entscheidungen unter Einbeziehung der Basis, wer immer dies sein mag, gelobt. Den Unionsparteien wurde Hinterzimmerkungelei angedichtet. Nun versucht die Union einen offenen und transparenten Entscheidungsprozess und die Stimmung der Medien schlägt um. Dies ist keine objektive Berichterstattung und Kommentierung. Harald Detmers aus der Wedemark zum Kommentar zur Klage gegen das Infektionsschutzgesetz. Ich finde es sehr befremdlich, wenn hier dem Verfassungsgericht der Tipp gegeben wird, die Klage der FDP schlitzohrig zu behandeln. Es geht hier um die von unseren Vorfahren erkämpften Grundrechte und nicht um eine Verwaltungsposse. Der Vorschlag, die Entscheidung zu verschleppen, erinnert mich fatal an die Vorgehensweise von Versicherungskonzernen, die den Klageweg so lange beschreiten, bis der Patient in der Zwischenzeit insolvent ist oder gar verstorben. Sollte dies die Meinung der Redaktion darstellen, und davon geht man bei einem Leitartikel aus, dann ist sie in meiner Wertung sehr abgesagt. Marc Jena aus Frankfurt zur Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes die Bundesnotbremse war überfällig. Eine Covid-Inzidenz von 100 in einem Landkreis ist eine Gefahr für alle Bundesländer, der der Bund im Föderalismus entgegentreten muss. Zusätzliche Maßnahmen der Länder, Kreise und Kommunen sind kein Ärgernis, sondern Sinn der Sache. Um auf ihre Kritiker einzugehen, sollte die Notbremse jetzt schnell nachgebessert werden. So kann vielleicht ein verschärftes Besuchsverbot zu Hause genauso wirksam, aber vermittelbarer die Ausgangssperre ersetzen. Neue Maßnahmen, etwa zum Arbeitsschutz, können die Krankheit zusätzlich eindämmen und ein vorläufig größerer Geltungsradius bestimmter Einschränkungen würde noch besser vor Einkaufstourismus schützen. Das Autorenteam des Newsletters meldet sich am Dienstag wieder. Dann berichtet mein Kollege Andreas Niesmann. Bis dahin. Text Christina Dunz. Am Mikrofon Johannes Weiß.